0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Dezember
1: 1992.
2: Es ist jedes Jahr, ja, ist das, ist Haben
3: Sie schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Nein, noch, noch nicht ganz. Meinen Sie, Sie finden jetzt hier in der Innenstadt äh, das Passende? Das nehme ich schon an, ja.
4: Ich habe fast alles.
3: Und wird das in diesem Jahr größer ausfallen oder eher kleiner?
4: Bei uns fällt es nie sehr groß aus.
3: Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen für Weihnachten? Ja. ja. Mhm. Und fallen in diesem Jahr größer aus oder eher kleiner? Eher kleiner. Eher kleiner. Warum? Ja, um dem Kaufrausch mal ein Ende zu setzen. Sie beteiligen sich aber jetzt mit an dem Kaufrausch? Aber nicht in Übermaß. Okay.
1: Es okay. ist Feuer, Griechen!
3: Ja. in diesem Jahr niedriger aus als sonst? Nö. Nee. Nicht? Nee. Nee. Bei ihm?
5: Nö, nee, wie sonst.
3: Also die Wirtschaftskrise macht sich da noch nicht bemerkbar auf Weihnachten? Ähm, ich denke, wenn man Arbeit hat, ist das soweit kein Problem. Ja. Weil das Gehalt ja genauso steigt, ähnlich wie die, ja, ein bisschen geringer
2: wird als die Inflationsrate, aber sonst ändert sich ja nichts. Ja.
6: Okay. Ich meine, man macht sich so seine
2: Gedanken, ob das wirklich nötig ist, aber sie kennen ja die Familienabsprachen,
4: man kauft nichts und sind ja... Ich finde nicht viel zu wein, also gar nicht, da? Man
3: kann sich ja immer schon in den
4: Gürteln, warum gerade ein
3: Und fallen in diesem Jahr kleiner aus als im letzten Jahr?
4: Ja. Ja, ich kleiner aus.
3: Können Sie sagen, wenn es
4: liegt? Ja, weil es eigentlich nur eine gegenseitige Schenkerei ist, irgendwo. Also, ich finde eigentlich keinen Sinn mehr dahinter für Weihnachten.
3: Sie machen es aber trotzdem noch?
4: Ja, ein natürlich mache ich es immer noch.
3: Ich bin ein Typ, der nichts schenkt, an Weihnachten speziell nicht. Was? Oder Rot? Ich finde, jeder Tag kann dazu Gelegenheit sein. Wie beurteilen Sie denn jetzt den Weihnachtsrummel, der hier gemacht wird? Es ist mehr ein Kaufrausch, der die Leute zu ganz bestimmten Zeiten, wie Weihnachten, Osten oder so, gefällt. Geleitet natürlich, beziehungsweise manipuliert natürlich durch die Medien, Presse
2: etc. etc.
1: Ja, oder?
7: Hier ist das Montags-Info vom 21. Dezember. Wir begrüßen alle, die uns zuhören. Wir sind alle ganz happy, da wir unsere Wunschbeiträge alle erfüllen konnten.
3: Tja, fangen wir gleich mal an, äh, den ersten, den ersten äh, Wunschbeitrag auszupacken. Der geht äh, nach Frankfurt. Und das ist, äh, der
8: geht um das... Äh, Nazi-Skin-Konzert, das dort stattfinden sollte. Dazu gibt es ein Interview mit einem Antifaschisten, der eben zur Verhinderung dieses Konzertes dort war und äh, von der erfolgreichen Verhinderung eben
7: berichtet. Ja, das zweite Thema handelt äh, von der Schließung der Lambertstraße. Wechseln und Ignorieren, eine Devise, die auch in Sachen Umwelt und Artenschutz immer wieder angewandt wird. So auch vom Freiburger Verkehrsausschuss. Die Schließung der Rheinbadstraße sowie die baldige Verkehrsbewegung der Innenstadt stehen dank des wirtschaftstreuen Stadtrates wieder zur Disposition. Dazu eine Stellungnahme von den Grünen, des Verkehrsausschusses Deutschlands und der UASTA.
3: Kann die BRD als
9: Giftmüll-Exporteur Nummer 1? Nun, das Jahr geht zur Neige und wie immer ist äh, dann auch die Zeit gekommen, um Bilanz zu ziehen. Und Greenpeace hat das für die BRD gemacht. Und siehe da, das Umweltvorbild BRD ist der größte Giftmüllexporteur 1992. Wir haben hierzu ein Interview mit Alexander Bernsdorf von Greenpeace geführt. Die neuen Bundeswehreinheiten heißen KRK, was meint äh,
8: Krisenreaktionskräfte und zwar ist das ein Bericht zur Umstrukturierung eben der Bundeswehr, die äh, Verteidigungsminister Rühr am Dienstag letzter Woche vorgestellt hat. Ähm, dabei geht es um diese Verbände die die neue Armeeelite der Nation sind und mit äh, hochmoderner Ausrüstung ausgestattet sein werden. Ein Interview gibt es dann noch äh, mit dem Tobias
3: Pflüger, Vorstandsmitglied des Rüstungsinformationsbüros. Und als letzten Beitrag schauen wir nach Jugoslawien. Dort fanden am gestrigen Sonntag Wahlen statt, genau genommen also in dem Rest Jugoslawien, äh, was aus Serbien und Montenegro besteht. Dort äh, ist das entscheidende... Bauduell zwischen Milosevic und Panic. Äh, Ergebnisse gibt es noch nicht bisher. Doch äh, wir haben uns um eine Einschätzung bemüht und haben dort ein Mitglied der Initiative zur Unterstützung der Friedensbewegung im ehemaligen Jugoslawien in Berlin interviewt, der uns so über die politische Situation und über die Wahlen dort einiges erzählen wird. Ja, das alles wird in der nächsten Stunde zu hören sein. Vorher wird es noch ein paar Kurzmeldungen geben. Und heute am Mikrofon verantwortlich ist der Winfried, der Hanne, der Arthur, der Thierry und der Christoph.
6: Und wenn Menschen natürlich anrufen wollen, Kritik, äh, Lob etc., äh, Studiobesetzung in der Adlerstraße 12. Vornehmen, bitteschön. Und äh, wie gesagt, das Anrestliche via Telefon, die 31 028 in der 0761 Freiburg. Vielen Dank. Nicht zu danken. Ich bin ja auch ein Redaktionsmitglied meines Wissens. Aktionsbündnisse gegen die B31 Ost. Neu. An die Freiburger Medien. Presseerklärung. Erklärung des Kreisverbands der Grünen zum Stand B31 Ost. SPD-Gemeinderatsfraktion betrifft Verkehrsverhältnisse im Freiburger Osten. Heute handelte es Presseerklärungen und Pressekonferenzen zum Thema B31 Ost. Vor zwei Wochen wurde nach Geheimverhandlungen ein Vergleich von Bund, Land und Stadt und einer Mehrheit der Klägerinnen gegen die B31 Ost ausgehandelt. Mit einigen Schallschutzmaßnahmen und kleinen Veränderungen am Projekt sollte das Monsterbauwerk genehmigungsreif werden. Doch vier Klägerparteien machten das Spiel mit dem Vergleich nicht mit. Sie entzogen ihrem Anwalt De Witt das Mandat, damit hängt der Vergleich in der Luft. Das Mauscheln, die Repression gegen die standhaften Kläger Der voreilige Optimismus des Oberbürgermeisters Böhme, der seine Prachtstraße mal soeben auf die Schnelle haben wollte, das alles rief jetzt den Unmut und die Empörung der politischen Gegnerinnen der Straße hervor. Eine ausgewachsene Blamage sei es, sagte das Aktionsbündnis gegen die B31 Ost, was die Grünen übrigens immerhin ein unwürdiges Spiel nannten. Ein Vorgang wiederum, den die SPD allerdings ganz vorsichtig als klärungsbedürftig beschrieb. Im morgigen Info wird es dazu eine Sondersendung geben, in der wir auf die B31 als solche und den Vergleich, der jetzt kippt, eingehen werden. Übrigens, ein von von den Aktionsbündnissen aufgelegter Rechtsschutzfonds steht den Klägern zur Verfügung, die sich diesen Vorgang nicht gefallen lassen wollen. So haben die Aktionsbündnisse inzwischen Klägern eine Kostenübernahmegarantie über den Rechtsschutzfonds gegeben, die einen anderen Anwalt mit der Wahrung und Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt und Herrn De Witt das Mandat entzogen haben. Wer weiter diesen Rechtsschutzfonds bzw. die Arbeit des Aktionsbündnisses unterstützen möchte, der kann auf eines dieser Konten überweisen. Zum einen ist das bei der Sparkasse Freiburg Kontonummer 228 368. Die Bankleitzahl heißt dabei übrigens 680 501 01 oder aber die Ökobank Freiburg, die ist im Stühlinger gelegen, Kontonummer 28 800. 28 800. Die Bankleitzahl davon 50 901 000 <lacht>
3: Neues aus Bayern. Alle Verfahren gegen den Münchner Polizeipräsidenten Koller im Zusammenhang mit dem sogenannten Münchner Kessel vom 6. Juli dieses Jahres, bei dem mehrere hundert Demonstrantinnen stundenlang von der Polizei umstellt und anschließend verhaftet worden waren, sind eingestellt worden. Dies wurde am vergangenen Freitag von der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der Vorwurf der Freiheitsberaubung und der Körperverletzung habe sich nicht bestätigt. Gegen diesen Bescheid haben die Münchner Grünen Beschwerde eingelegt. Rechtsanwältin Angelika Lex von den Münchner Grünen bezeichnete ihn als typischen Fall bayerischer Justizkungelei. Zum einen sei der Ablauf der Ereignisse in München völlig falsch dargestellt. Die Behauptung, es habe gar keinen Kessel gegeben, die Beamten hätten zwei Meter voneinander entfernt gestanden und jeder und jede hätte jederzeit gehen können, widerspricht den Tatsachen. Ebenso unglaubwürdig sei die Behauptung, Konter habe keinen unmittelbaren Zwang angeordnet, diverse Exzesse seien von einzelnen Beamten ohne Einsatzbefehl ausgeübt worden. Daher sei der Vorwurf der Körperverletzung im Amt nicht haltbar. Dagegen hält es Angelika Lex für sicher, dass die Einheiten mit ausdrücklichem Einsatzbefehl gehandelt haben. Fragwürdig sei auch der Vorwurf, dass die Personengruppe, die eingekesselt wurde, identisch sei mit derjenigen, die zuvor bei der Eröffnung des Weltwirtschaftsgipfels gepfiffen habe. Auch diese Verhaftung, die Koller angeordnet hat, sei unrechtmäßig gewesen. Angelika Lex von den Grünen ist daher entschlossen, alle Rechtsmittel auszuschöpfen, um die Rechtswidrigkeit des Vorgehens der Münchner Polizei zu beweisen. Sie ist jedoch pessimistisch, was den Erfolg angeht. Immerhin steht die Münchner Lokalpresse auf Seiten der Opfer, brachte sie doch in ihren Aufmachern Bildern des Bullenterrors neben höhnischen Kommentaren über die angebliche Nicht-Existenz des Kessels. Warum sollte sich die bayerische Justiz anders verhalten als die bayerische Bullerei? Ein sie doch dasselbe politische Ziel, Protest und Widerstand von links mit den Mitteln des BRD-Rechtsstaates zu kriminalisieren und zu unterdrücken?
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Dezember
1: 1992. So, du warst in
8: Frankfurt auf dem ähm, geplanten, muss man sagen,
5: Nazi-Skin-Konzert in Erlensee. Ähm, das hat nicht stattgefunden. Mhm. Ja, also das war bis Samstagmittag nicht klar, ob es stattfindet oder nicht. Es gab am Freitagabend noch eine Oberverwaltungsgerichtsentscheidung, dass das Konzert stattfinden kann stattfinden sollte, ist in Erlensee, das ist ca. 40 Kilometer entfernt von Frankfurt, in einem Schuppen, der nennt sich Cornys Schuppen, wo schon bekannt ist seit längerem, dass da immer wieder Faschukonzerts stattfinden, wo die Besitzerin das auch gut findet, dass diese Konzerte da stattfinden, das ist inzwischen ein Treffpunkt für ganz Hessen, für Faschus, für platzen Es gab zwei Aufrufe dorthin zu gehen, das zu verhindern oder zumindest dagegen zu protestieren zu versuchen zu verhindern. Es gab einmal ein äh, Bündnis von lokalen Gruppen von VVN, Grünen und DGB. Dann hat das äh, Rhein-Main-Antifa-Plenum noch dagegen aufgerufen, äh, was am Samstag dann war. Es gab eine Mobilisierung, es waren ca. 1000 Menschen da ab 16 Uhr im Dorf, also es war wirklich ein Dorf und diese 1000 Menschen haben eigentlich recht stark irgendwie auch das Bild in dem Dorf geprägt, es waren wahnsinnig viele Bullen da, es gab starke Kontrollen von den Bullen auch, es war einfach sehr lang dann überhaupt nicht klar was passieren wird, man kam nicht direkt an den Schuppen dran, da wurde weiträumig von den Bullen abgesperrt, die haben auch Wasserwerfer aufgefahren dort, um Circa 17.30 Uhr gab es dann eine Entscheidung vom Gemeinderat Erlensee, dass der Schuppen geräumt werden soll, unter irgendeiner vordergründigen Begründung wegen den Toiletten oder sonst was und versiegelt werden soll. Einschätzung war von uns, dass der Gemeinderat, der Bürgermeister einfach Schiss gehabt hat, dass wenn das Konzert stattfindet, äh, dass, dass dann das ganze Dorf auseinandergenommen wird oder etwas ähnliches. Das ist dann so, dass in dem Dorf der Schuppen auch nicht mehr unbedingt so im besten Licht steht, weil, weil da einfach zu oft die Glatzen sind und, und da dann auch irgendwie die Sau rauslassen. Äh, ist, ein Vorteil war es halt einfach, dass... Wir oder die antifaschistischen Kräfte an dem Tag, einfach drei Stunden vor den Faschist da waren, dass sie kaum Möglichkeit gehabt haben, ins Dorf reinzukommen oder sich zu sammeln oder so. Was dann im Laufe des Abends war, dass vereinzelt dann noch Faschisten, Skinheads, reingekommen sind ins Dorf und eben die wurden dann recht schnell wieder verjagt. Jetzt mhm. hat nicht stattgefunden, ihr habt das stattdessen gemacht? Es gab dann am Schluss noch eine Kundgebung durch den Ort, Mit ca. 800 Menschen, sieben bis 800 Menschen. Und dann wurde dann auch noch für ca. anderthalb Stunden eine zentrale Kreuzung besetzt im Ort, um zu verhindern, dass Faschisten, Skinheads reinkommen können, ins Dorf sich zu informieren, falls das Konzert an einen anderen Ort verlegt worden wäre. Was wir nicht genau wissen, aber was nachgeprüft worden ist an bekannten Orten, hat es nirgends stattgefunden in relativer Nähe. Aber um zu verhindern, dass sie sich irgendwie sammeln können oder sich an einem anderen Ort treffen können und sich Infos austauschen können, wurde diese Kreuzung noch besetzt. Okay. Ähm, sind Leute von euch verhaftet worden? Es sind äh, was was wir mitbekommen haben, sind circa f- äh, fünf, sechs Leute bei Vorkontrollen bei der Einfahrt im Ort verhaftet worden wegen dem üblichen, ja, passiver Bewaffnung oder Holzknüppel oder so, sind aber am Laufe des Abends alle wieder rausgekommen. Von Faschos, wisst ihr das? Wissen wir nicht, also da war ab halb sechs eher das Ding, also wir hatten das Gefühl am Anfang eben bis fünf, halb sechs, dass die Bullen irgendwie diesen Schuppen schützen wollen, dass sie dadurch auch ein Stück weit die Faschisten schützen wollen, sie haben am Anfang Klatzen, die eine Eintrittskarte, es wurden im Voraus ca. 500 Karten zu diesem Konzert verkauft, äh, haben sie Klatzen, die Karten gehabt haben, reingelassen, durch die Absperrung durch und auch in den Schuppen reingelassen. Ab halb sechs war es dann eher so, dass die Bullen im weit voraus vor dem Ort auch schon Kontrollpunkte gehabt haben und, und Leute, die sie als Faschisten erkannt haben, haben sie dann auch irgendwie darauf hingewiesen, dass es für sie gefährlich sein kann, jetzt in den Ort zu kommen und uns sollen sie lieber wieder heimfahren, was wohl die meisten auch gemacht haben. Also im Ort selber waren relativ wenig Faschisten und die waren auch noch recht kurz da.
3: der Kniefall des Freiburger Baubürgermeisters Ungar von Sternberg vor der Freiburger Geschäftswelt.
7: Er habe die Absicht, den Anteil des Kfz-Verkehrs in Freiburg weiter zu mindern, erläuterte Freiburgs erster Bürgermeister Ungarn von Sternberg unlängst vor der Freiburger Presse. Doch, doch eine autofreundliche Politik betreibe die Stadt keineswegs. Vielmehr setzte er sich dafür ein, dass die Innenstadt auch für jene erreichbar bleibt, die auf das Auto angewiesen sind.
3: Zur Überraschung vieler stellte Ungarn Sternberg dann auch die Schließung der Rampartstraße zur Disposition deren Probeweise Schließung für ein Jahr bereits beschlossene Sache war und die der Verkehrsausschuss am 30. November wieder zurückstellte. Ulrich Sternberg erläuterte im Pressegespräch am 4. Dezember. An meinem Erkenntnis das ist die Frage, ob überhaupt die überhaupt in einer Form gesperrt wird, noch völlig offen.
10: Das wird die Diskussion mit der Bürgerschaft, das wird die Diskussion im Gemeinwahl zeigen. Und der SS ist völlig offen, wenn man sie sperrt, wo man sie sperrt. Also auch diese Frage des Synthesies, das hat auch die Diskussion, das heißt, es
3: wir unterschiedliche Kontinente Warum die jähe Wochenlang trommelte die Freiburger Geschäftswelt, der Hotel- und Gaststättenverband, Industrie- und Handelsverband, Handelsvertreter und weitere geldschwere Verbände gegen die von der Stadtverwaltung betriebene Verkehrspolitik und diffamierten sie als ideologisch und autofeindlich. Jetzt gab Ungarn-Sternberg dem Druck der Autolobby nach. Nicht nur die Schließung der Rempottstraße sei offen, meinte er, sondern auch die anvisierte Schließung des Rottecks und Werderings müsse neu bedacht werden. Dass Ungarn Sternberg, der Autolobby, nach
7: dem Munde redet, passt kaum ins Bild der so umweltfreundlichen Stadt Freiburg. Dass er die bereits beschlossene probeweise Sperrung der Rempartstraße wieder zur Disposition stellt, löst bei vielen Betroffenen zu Recht Unverständnis und Zorn aus. Emily Mayer von den Grünen aus Freiburg ist verärgert, über das ständige Hin und Her einmal gefasste Beschlüsse und hält an der Forderung fest, die Fußgängerzone bis zum Bahnhof und zur Dreisam auszuweiten.
4: Wir können hier nicht ständig hin und her gehen mit unseren Entschlüssen und es ist einfach eine Mehrheit im Verkehrsausschuss gewesen, die die Schließung der in der Schließung der Rennbahnstraße zugestimmt hat. Und insofern meine ich schon, dass wir jetzt diesen äh, Versuch machen sollten. Es ist ja nur für ein Jahr ein Versuch und äh, der Schließung. Und wir sind uns ja da mit der SPD einig. Und es wundert mich eigentlich ein bisschen, dass die CDU jetzt äh, so vehement sich dagegen sperrt. Wir wollen ja also diese Umwelthauptstadt, die wir nun sind, äh, wirklich äh, erstmal... Den Namen erstmal verdienen und insofern denke ich, dass wir äh, die Fußgängerzone bis zur Dreisam und bis zum Bahnhof erweitern sollten und, und peu à peu, das kann nicht an, an einem Tag passieren, aber ich bin nach wie vor, also einfach, äh, das muss jetzt einfach mal in den Köpfe, in die Köpfe hinein dass man mit dem Auto nicht jeden Punkt der Innenstadt erreichen muss.
7: Das Auto sei keineswegs, wie ungarn Ungarn Steinberg behauptet, für viele ein wichtiger Lebensinhalt, sondern ein menschenfeindliches Fahrzeug, auf das ohne Einbuße an Lebensqualität verzichtet werden kann.
3: Auch der UASTA aktiv und das Studentenwerk in Freiburg kritisieren in einer Presseerklärung, dass dem Druck und der Lobby einzelner einflussreicher Interessengruppen zulasten einer vernünftigen verkehrspolitischen Konzeption nachgegeben wurde. Sie fordern weiterhin die sofortige und vollständige Sperrung der Rembertstraße. Sie verweisen auf das tägliche Chaos vor der Mensa und die unübersichtliche Situation dort, die durch die fehlenden zwei zusätzlich verschärft wird. Zitat: Eine Stadtverwaltung, die den
7: Umweltverbund von öffentlichen Personen Nahverkehr und Fahrrad propagiert, die Behinderung des öffentlichen Personen und Nahverkehrs im Stadtgebiet durch abgestellte Fahrräder moniert aber gleichzeitig keine diesbezüglichen Maßnahmen ergreift, widerspricht sich
3: selbst. Auch der Verkehrsclub Deutschland wendet sich in einem Brief an die Verkehrsausschussmitglieder der Stadt Freiburg vom 11.12. in scharfer Form gegen die Stimmungsmache des Handels und der Autolobby und wirft ihr ökologische Ignoranz vor. Zitat: Für eine Verkehrs- und Zukunftsbewältigung
7: ist nicht der Kehlkopf, sondern der Einsatz des Kopfes gefordert. Wenn die Betriebe den Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen, dass sie sich nicht nur um ihren Umsatz sorgen, sondern auch um eine Schadstoffreduzierung und damit um eine lebenswerte und entlernte Stadt, dann werden die Innenstadtbesucherinnen dies als Kunden honorieren.
3: Der VCD fordert, wie Berthold im Gespräch mit Radio Dreieckland erläutert, weiterhin die Sperrung der Rempertstraße und den Rückbau des Rotteck- und Werderings in einer zweiten Bauphase. Die Ringstraßen müssten mit Radfahrstreifen versehen werden. Die Innenstadt müsste flächendeckend in eine 20-Kilometer-Zone verwandelt werden. Parkplätze in der Innenstadt, so Berthold vom VCD, müssten teurer werden. Wenn die Stadt endlich
11: dazu übergehen würde, dass nach dem Verursacherprinzip die Leute, die irgendwo ihr Fahrzeug auf öffentlichem Grund und Boden abstellen und dafür auch eben Miete zahlen müssten, äh, dann würde es sich für die Stadt natürlich äh, neutral rechnen. Wenn man bedenkt, dass ein Stellplatz zwischen 8.000 bis 12.000 Mark äh, zu pflastern und und äh, herzurichten kostet, dann würde das bei einer äh, Zinsbelastung, Kapitalbelastung von ungefähr 8 Prozent, würde jeder Stellplatz ungefähr 70 Mark im Monat kosten müssen. Und das müssen dann eben Leute, die ihr Fahrzeug, die keine eigene Garage finanzieren wollen oder finanzieren mögen oder haben, müssen sie diese 70 Mark äh, eben bezahlen. Am Bahnhof äh, entstehen ja zurzeit Tiefgaragenplätze. Die äh, haben Kosten in Höhe von 460 Mark plus äh, Nebenkosten, sodass die Leute für einen Stellplatz in einer Tiefgarage, die jetzt neu gebaut wurde, äh, mit 500 Mark im Monat rechnen mussten. Unsere Forderung war oder und ist und bleibt auch, ähm, dass wir die, den Rückbau des äh, rotteg fordern. Und dass schon heute die Stadtverwaltungsplanung Planung ähm, vornehmen muss, damit äh, nahtlos an die Eröffnung der Bahnhofsachse praktisch der Rückbau des Rottig-Wadderinges erfolgen kann, der im Augenblick sozusagen als eine Art für die gesperrte Bahnhofsachse. Verwendung findet.
7: statt hier der ökologischen Vernunft zu folgen, rennt ungarn Stammwerk der finanzkräftigen Lobby hinterher und fördert weiterhin den Individualverkehr. Obendrein wird zum 1. April 93 der Preis der rego karte auf 55 DM erhöht und damit die Benutzung des öffentlichen Person- und Nahverkehrs teurer und unattraktiver. Statt das Auto aus der Innenstadt zu verbannen, park and ride systeme einzurichten und Straßenbahnen preislich und durch zusätzliche Linien und kürzere Taktzeiten attraktiver zu machen, heißt es, frei fahrt im Individualverkehr. Offenbar ist von einer Stadtverwaltung, für die Freiburg ohnehin nicht mehr ist als ein Einkaufs- und Touristenzentrum, bei der allein der Umsatz zählt, ohnehin nicht mehr zu erwarten. Niemand denkt daran, das Autofahren zu verbieten, heißt es in der PK der Stadt doch auf die Frage hin, ob das Auto auf längerer Zeit überhaupt noch eine Zukunft habe, antwortete ein Verantwortlicher des Verkehrsausschusses mit nein. Es ist nun auch an der Zeit, sich auf eine autofreie Zeit einzustellen. Deswegen ist es ratsam, jetzt schon konsequent Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung zu treffen, nicht zuletzt wegen den eigenen Bürgerinnen, die unter dem Umweltschmutz zu leiden haben.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Dezember 1992.
9: 1600 Tonnen Blei- und antimonverseuchten Batterieschrott wurde nach Ägypten geliefert, Kupferschlacken nach Namibia, 5000 Tonnen deutsche Altreifen fanden sich im estnischen Hafen Tallinn ein, 2000 Tonnen verdorbener Altpestizide gingen nach Rumänien. Das sind nur einige Beispiele der Jahresbilanz des deutschen Giftmüllexports. Die BRD trapiert sich als ökologischstes Land Europas und schon werden Diskussionen über sogenannte Grünhelmeinsätze geführt. Diskussionen, die unter dem Deckmantel in anderen Ländern Umweltverbrechen nicht mehr geschehen zu lassen und unter Umständen mit Waffengewalt vorzugehen, der Installierung der eigenen Armee in anderen Ländern Vorschub leistet. Greenpeace gab nun an, dass die BRD weltweit Giftmüllexporteur Nummer eins ist. Wir führten dazu ein Gespräch mit Andreas Bernsdorfer von Greenpeace.
7: Anfang Dezember fand ein erstes Arbeitstreffen der Basler Vertragsstaaten zum Thema Giftmüllexport statt. Kannst du uns kurz schildern,
10: was dort beschlossen wurde? Es wurde zu Beginn der Sitzung vom Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, das ist die UNEP, der Direktor dieser UNO-Einheit, Mostafa Tolba, ein Ägypter, hat äh, gefordert, dass die Industriestaaten endgültig auf Exporte in ähm, die Dritte Welt und nach Osteuropa verzichten sollten. Die Formel war, die OECD-Länder sollen nicht in Außer-OECD-Gebiete liefern. Die OECD, das sind nur 24 Staaten aus der Welt, die reichsten Industriestaaten. Damit wäre die ganze Dritte Welt und Osteuropa rechtlich geschützt und wenn illegale Sachen passiert wären, dann müssten die Sachen jeweils zurückgeholt werden, und zwar von den verantwortlichen Staaten. Also wurde
7: das Problem auf internationaler Ebene rechtlich nicht gelöst? Das
10: ist noch nicht gelöst, aber man ist auf dem Weg dazu. Ähm, Deutschland hat eine ganz üble Rolle gespielt in diesem Spiel, zusammen mit Japan, Kanada, USA und anderen äh, reichen Industriestaaten, haben sie kräftig gegen dieses Verbot gearbeitet, unter anderem mit der Behauptung, äh, wir Deutschen exportieren nur zum Recycling und kennen die Anlagen und haben alles unter Kontrolle. Und das ist eine freche Lüge, die wir dort auch ganz scharf angegriffen haben. Außerdem wurde dort behauptet, wir hätten ein Exportverbot für Abfälle, die nicht für Recycling gedacht sind. Auch das stimmt nicht, das ist einfach eine falsche Darstellung gewesen seitens des Außenministeriums, des Bonner Außenministeriums. Und äh, das konnte aber sehr schnell gleich abgebogen werden, weil unsere Leute eben sehr gut Bescheid wussten und das dort widerlegen konnten. Mhm.
7: Ja, und zum Vorgespräch hast du uns erzählt, dass es in Sachen Giftmülexport einen ersten großen Erfolg gab. Kannst du uns da mehr darüber erzählen?
10: Ja, der erste große Erfolg besteht darin, dass die Bundesregierung und die Bundesländer jetzt endgültig und unwiderruflich beschlossen haben, sie werden Anfang des nächsten Jahres 425 Tonnen Eispestizide, die dort nach Rumänien geliefert worden waren, aus dem Kreis Hermannstadt-Sibiu abzuholen. Die stehen da unter freiem Himmel zum Teil, sie haben schon Grundwasser verseucht, Fliegen sterben. Leute kriegen Hautausschläge, also fürchterliche Zustände in kaputte Fässer, leckende Fässer. Das stinkt fürchterlich in der ganzen Gegend. Das erste Mal, dass ein reicher Industriestaat gezwungen werden konnte, Hand anzulegen und Sachen, die exportiert worden waren, zurückzuholen. Das ist ein ganz großer Erfolg. Wir hoffen, dass das Schule macht. Dass, wenn solche Sachen passieren, dass selbstverständlich, wie es auch die Basler Konvention verlangt, bei solchen so dreckigen Geschichten äh, dann der Staat einspringt und die Sachen abholt.
7: Dann kannst du kurz mal erzählen, wie die Sachen da überhaupt hinkommen, nach Rumänien zum Beispiel?
10: Und nach Rumänien ging es folgendermaßen ab. Äh, verschiedene ostdeutsche Firmen, aber auch andere, äh, hatten diese Altlasten, diese inzwischen verbotenen und abgelaufenen Pestizide rumstehen. Äh, da kommt dann ein sogenannter Entsorger, ein Makler oder irgendeine Stasi-Nase eine alte, kommt an und sagt, passt mal auf, das ist teuer, das wisst ihr, kostet bis zu 10.000 Mark die Tonne. Ich mache euch das billig weg, 2,5 oder so ne? pro Tonne. Dann äh, sind die natürlich froh, dass es einer wegbringt, geben es dem, dann fährt er auf Zwischenlager und besorgt sich aus Rumänien Papiere, wo es heißt, wir verwenden das in der Landwirtschaft. Äh, diese Papiere sind nicht teuer, die kann man kriegen. Äh, dann zusätzlich hat er sich besorgt aus der rumänischen Botschaft. Äh, dieses Routinepapier, Hilfstransporte, bitte beim Zoll zügig äh, abfertigen und nicht behindern den Transport. Diese Papiere hat er sich besorgt und ist ähm, mit diesen Dingern dann äh, seit November, haben die dann äh, über Sachsen meistens, aber auch über das Saarland äh, über 2000 Tonnen Altpestizide nach Rumänien geschafft. Wurde geschickt über eine Scheinfirma in Bayern, eine Firma Nolu-Vertrieb, die gibt es nicht. Stempel haben sie auch nicht, haben sie angeblich verloren und äh, das Ganze ist ein Gaststättenpächter, der da seinen Namen dafür hergegeben hat, der mit der Ursprung ähm, der Absender nicht zu finden ist. Die Firma in Sachsen, die das organisiert hatte, hat nur die Logistik geplant und hat sich dann aufgelöst und hat ihren Hauptsitz in London, sodass das Geld sofort im Ausland ist und nicht mehr zu kriegen.
9: Bernsdorf meint auch weiterhin, dass sich eine Verbesserung abzeichnet. Zum Beispiel haben sich die Länder beschlossen, keine Genehmigung mehr für Giftmüllexporte in die sogenannte Dritte Welt oder nach Osteuropa zu erteilen. Trotzdem, Giftmüllexport ist kein Straftatbestand. Die Marktwirtschaft macht es möglich.
8: Am Dienstag, den 15. Dezember, stellte Verteidigungsminister Rühe das neue Konzept für die Bundeswehr vor. Im Speziellen ging es hier um die Darstellung der KRK-Verbände, einer neuen Eingreiftruppe, die, 50.000 Mann stark, auch mit zwei Bataillonen für die UNO vorgesehen ist. Diese neue Elite innerhalb der Bundeswehr soll trotz allgemeiner Reduzierung des Militäretats nach modernstem Stand ausgerüstet werden. Zu den Hintergründen dieser Eingreiftruppe habe ich mit Matthias. äh, Tobias Pflüger gesprochen, der Vorstandsmitglied des Rüstungsinformationsbüros, kurz RIP, ist. KLK bedeutet Krisenreaktionskräfte. Was meint denn das Wort Krisenreaktion überhaupt?
12: Also ähm, das Ganze hat ja seinen Hintergrund in diesem ähm, Stoltenberg-Papier, das im Januar 92 ähm, rausgegeben wurde. Und da sind zum ersten Mal neue Betätigungsfelder der Bundeswehr formuliert worden. Und ähm, also ich würde sagen, dort wird so etwas wie ein neues Feindbild Islam aufgebaut, ähm, wo halt, also nachdem ja jetzt die Bundeswehr keine direkten, ähm, keinen direkten Feind mehr im Osten hat, irgendein neuer Sinn der Bundeswehr formuliert werden muss. Also in dem stoltenberg Papier ist unter anderem die Rede davon, dass jetzt die Förderung und Absicherung weltweiter politischer, wirtschaftlicher, militärischer und ökologischer Stabilität passieren solle durch die Bundeswehr und die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und der Zugang zu den strategischen Rohstoffen gesichert werden müssen. Und die Förderung der Sicherheit und Stabilität Europas sehen also diese Menschen, die dieses Stoltenberg Papier geschrieben haben, In außereuropäischen Regionen wie Nordafrika oder im Nahen und Mittleren Osten.
8: Dieses Konzept ist also ganz klar auf außereuropäische Konflikte zugeschnitten.
12: Es ist klar ausgerichtet. Im Moment ist ja so, dass also offiziell ja noch nicht ähm, die Bundeswehr out of Area eingesetzt werden darf, aber die Planungen sind ja schon im Januar '92 in diesem Papier und dann später also eindeutig in diese Richtung out of Area gesetzt. Offiziell ist es bisher eine NATO-Einheit, aber sie soll, sobald also die SPD ähm, einer ähm, neuen Lesart des Grundgesetzes zustimmt, also auch mit den einheiten erweitert werden.
8: Nun ist ja gerade durch Somalia auch wieder die Diskussion um die Grundgesetzänderung wieder ziemlich angeheizt worden. Sollen die Gegner der Änderung der Grundgesetzänderung, ähm, mit diesem Korps jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt werden?
12: Ich würde sagen, ich gehe davon aus, dass eigentlich intern mit der SPD das schon geregelt ist. Und dass eigentlich die SPD nur noch mal vor den Kopf gestoßen wurde durch diesen Somalia-Einsatz jetzt, äh, weil dadurch natürlich noch mal also verschärft wurde der Druck, dass die SPD also da Out-of-Area-Einsätze zustimmen soll. Und ich gehe davon aus, dass eigentlich intern die Planungen stehen und dass halt offiziell im Moment noch etwas abgewartet wird.
8: Inwieweit ist denn die ähm, offensive Ausrichtung der KAKs oder überhaupt der neuen NATO-Strategie maßgebend für eine neue Bewaffnung bzw. moderne Ausrüstung?
12: Fälle eine neue Ausrüstung mit neuen Waffen äh, passieren muss, weil äh, das ja eher eine offensivere Ausrichtung äh, hat, diese Militär, Militäreinheiten dann im Gegensatz zu den bisherigen, bisherigen Ausrichtungen. Und das heißt, dass auch also dann neue Waffensysteme entwickelt und angeschafft werden müssen und ähm, dass natürlich da die Rüstungskonzerne also sehr froh sind über so eine Entwicklung und entsprechend natürlich die Waffenexporteure, diejenigen sind, die dran verdienen an der Geschichte.
8: Eine neue weltweite Polizeitruppe für die Industriestaaten. Selbst Schmückle, vier Sterne General AD und von 78 bis 80 stellvertretender nato oberfeldbefehlshaber formuliert es knapp so, dies ist der Übergang von unserer bisherigen Kriegsverhinderungs zu einer Kriegsführungsstrategie, der zufolge die Politik deutsche Soldaten in Länder schicken könnte, die unser Land nicht angegriffen haben.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Dezember 1992.
1: Hakenholzer und Rundestandreise Die Welt hat deinen alten Feinde wieder aufgepackt Der Geist zum Hüttler und seinem Reich und dich in deine Macht CHOTS
3: diesem Lied von der Gruppe Toxoplasma schwarz-rot-braun wollen wir einen Veröffentlichungshinweis einschieben in das Info. Ja, aus der
7: Umstrukturierungsgruppe ist ein Diskussionspapier zum Antikultur- und Tagesstättenwiderstand fertig
3: geworden. 33 Seiten für 2,50 Mark im Strandcafé zu haben. In dem Papier werden KTS und die aktuelle Stadtentwicklung in einem gesellschaftlichen Kontext eingeordnet. Weiter gibt es einen Rückblick auf bisherige Aktivitäten gegen die KTS und es stellen sich Fragen nach gemachten Fehlern und nach Handlungsperspektiven entlang der herrschenden Stadtentwicklung und ihren Auswirkungen. Das Ganze
7: ist zuerst für die Umstrukturierungsgruppe geschrieben und für Leute und Gruppen, mit denen sie in den letzten zwei Jahren beim Thema Stadtentwicklung zu tun hatten. Außenstehende müssen so einige etwas langwierige Darstellungen eigener und Szeneaktivitäten in Kauf nehmen.
3: Wie gesagt, gibt es den wieder im Strandcafé 33 Seiten 2,50 m und das Strandcafé ist hier in der Adlerstraße 12 auf dem Greta-Gelände in Freiburg. Sonntag konnten knapp 7,4 Millionen Stimmberechtigte in der Bundesrepublik Jugoslawien wählen, welches aus den Republiken Serbien und Montenegro besteht. Seit April 1992 hat es seine staatliche Unabhängigkeit erklärt, wurde aber bislang international nicht anerkannt. Gewählt wurden erstens die Zusammensetzung der Parlamente in Serbien, Montenegro und des Bundes, zweitens die jeweiligen Republikspräsidenten, sowie drittens diverse lokale Vertretungskörperschaften. Am wichtigsten ist wohl der Ausgang der serbischen Republikspräsidentenwahl, wo sich Amtsinhaber Slobodan Milosevic und sein wichtigster Herausforderer Milan Panic gegenüberstehen. Panic, der seit Juli 1992 Ministerpräsident Jugoslawiens ist. Prognosen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Endgültige Ergebnisse werden erst für Donnerstag erwartet. Doch schon jetzt ist klar, dass die absoluten Mehrheiten der sozialistischen Partei Milosevic gebrochen sind. Wir führten heute Nachmittag ein Interview mit einem Mitglied der Initiative zur Unterstützung der Friedensbewegungen im ehemaligen Jugoslawien, Rüdiger Rossig aus Berlin, und fragten nach einer Einschätzung der Situation. Seiner Meinung nach würde ein Sieg von Panic keineswegs ein Ende des Krieges bedeuten.
2: Es gibt Prognosen nach meiner letzten Angabe, die ihr ja auch im Radio gehört habt, 47% zu 47%. Ähm, die Sache ist wirklich, denke ich, am interessantesten, abseits von einigen Lokalparlamenten. Es ist ja so, dass Milan Panic ein Serbe mit amerikanischem Pass ist, der jahrelang gar nicht in Jugoslawien gelebt hat, sondern na, ein bisschen in kleiner Rockefeller
1: mhm.
2: Und als solcher ist er ja von Slobodan Milosevic selbst vor einem Jahr der serbischen Bevölkerung und der internationalen Öffentlichkeit auch präsentiert worden. Da haben natürlich alle erstmal gesagt, okay, jetzt holt sich Milosevic ähm, einen Import, damit er vor dem Westen jemanden hat, der ihn vertritt, eine Marionette. Das waren eigentlich die Aussagen, die aus allen Ecken kamen und auch aus den anderen ehemaligen jugoslawischen Republiken. Interessant an der Sache ist, dass diese Marionette plötzlich lebendig geworden ist vor einem halben Jahr. Das heißt, Milan Panic hat sich mit den Oppositionsparteien zusammengesetzt, das sind Gruppen von der demokratischen Partei, die man vielleicht als nationalliberal bezeichnen könnte, bis zur Bürgerallianz, die sich aus grünen, alternativen Dissidenz zusammensetzt und hat das Oppositionsbündnis Depos, demokratisches ähm, Bündnis Serbiens, zusammengeschmiedet. Und äh, offensichtlich hat Milosevic da einen Fehler gemacht. Vielleicht seinen ersten großen innenpolitischen Fehler. Er hat nämlich zugelassen, dass eine tote Person neben ihm als Identifikationsperson hochkommen konnte. (lacht) Selbst wenn Panic wollte, niemand kontrolliert mehr diese Truppen in Bosnien. Also auch Milosevic kontrolliert sie nicht mehr, bin ich zumindest ziemlich sicher. Das heißt, (lacht) der Krieg in Bosnien wird in Bosnien entschieden werden und nicht in Serbien. Insofern sind auch die Diskussionen um eine Bombardierung Belgrads oder serbischer Ziele in Serbien im Grunde genommen für die Katz, weil irgendwelche Warlords innerhalb Bosniens, die interessiert das nicht. Andererseits ist es so, dass Panic auch die Hände gebunden sind. (lacht) Milosevic hat seit Mitte der 80er Jahren eine aggressiv-nationalistische Politik in Serbien betrieben. Das heißt, die Bevölkerung ist auch gefühlsmäßig wirklich darauf eingestimmt, dass selbst wenn man jetzt in Bosnien Frieden machen würde, man noch lange nicht der albanischen Mehrheit in Kosovo die Autonomie zurückgeben würde oder gar den Republikstatus zubelegen könnte. Da kann sich Panic nicht bewegen. Und Bosnien ist nicht der einzige Krisenherz. Wenn die albanische Bevölkerung in Kosovo wirklich mehrheitlich wieder Wahl boykottiert hat, bedeutet das, dass der Widerstand nach wie vor sehr stark ist und irgendwann wird dieses Pulverfass hochgehen.
3: Die Machtbasis von Milosevic ist nach Meinung von Rüdiger Rossig auf dem Lande wo die oppositionellen Medien nicht hinreichen. Er hält im Falle einer Niederlage der sozialistischen Partei sogar einen Putsch für möglich.
2: Es wird wohl überall Kopf-an-Kopf-Rennen gehen. Was sicher sein dürfte, ist, dass die Sozialisten ihre absolute Mehrheit verloren haben. Das ist auch eine sehr gefährliche Situation, weil es sehr fraglich ist, ob ein Mann wie Slobodan Milosevic ein Ergebnis gegen ihn und gegen seine Partei überhaupt akzeptieren wird. Er ist ja nicht gerade ein Demokrat. Das heißt, ähm, er kontrolliert nach wie vor große Teile von Polizei und Armee und hat es vor einigen Wochen geschafft, die Geheimdienste hinter sich zu bringen. Derer gibt es in diesem kleinen Jugoslawien übrigens vier zurzeit. Es wird also in Belgrad vermutet, gefürchtet, gemunkelt, dass Milosevic putschen könnte für den Fall, dass Panisch die Wahl gewinnt. Nicht nur Panisch, sondern auch die Demokratische Partei oder DEPOS.
3: Gerüchte gibt es gerade viele, die Stimmung sei hochgradig nervös und gespannt, meint Rüdiger Rossig. Auch die Wahlmodalitäten seien nicht vergleichbar mit denen in Westeuropa, auch hier würden die Milosevic-Leute ihre Kontrolle über die Wahlregister zu ihrem Vorteil ausnutzen. Ohnehin finden die Wahlen unter einer offenen Einmischung der UNO bzw. der EG statt die Panic zu ihren Kandidaten erkoren haben. Eine Einmischung, die nicht unbedingt zum Vorteil von Panic ausfällt.
2: Ich habe dann auch mit einem Freund telefoniert, der mir sagte, was er überhaupt nicht versteht, ist, warum das Auslandpolitik für Milosevic macht. Ich möchte dazu eigentlich keine Stellung beziehen, aber es ist mit Sicherheit so, in der Situation vor der Wahl, die Aufhebung des Waffenembargos für die bosnischen Moslems zu diskutieren, unterstützt Milosevic. Weil in dem Moment kann er seine riesige Propagandamaschine, die er wirklich in einem Jahrzehnt Arbeit aufgebaut hat, anwerfen und kann denen sagen, wir werden Krieg haben. Wir brauchen keinen liberalen Unternehmerpräsidenten wie Milan Panic, wir brauchen einen Kriegsführer wie Slobodan Milosevic. Und das wird ihm, denke ich, gerade auf dem Land als Pluspunkt angerechnet werden.
9: So, wir haben noch einen Veranstaltungshinweis, und zwar spricht heute Abend um 20 Uhr im Vorderhaus der Fabrik in der Habsburger Straße 9. Da spricht Jochen Brun von der ISF, Initiative Sozialistisches Forum, zu dem Thema Was ist Deutsch? zur kritischen Theorie der Nation. Die Geschichte entwickelt sich vorwärts, aufwärts, westwärts und doch eine Linie scheint es zu geben. Von der Humanität durch die Nationalität zur Bestialität. So ein Zitat von Grillparzer. So angemessen diese Behauptung auch ist, so unterliegt sie doch dem allgemeinen allfälligen Irrtum, die Humanität sei, zumindest in ihrer kapitalen Form, den Menschenrechten, das direkte Gegenteil und nicht vielmehr die unabdingbare Voraussetzung von Mord und Totschlag. Immerhin weist Quillpartzer in die richtige Richtung. Die Unterscheidung zwischen der Nation und dem Nationalismus gehört unter die objektiven Ideologien, die das Politische hervorbringt. Wer sich angesprochen fühlt heute Abend im Vorderhaus der Fabrik, Habsburger Straße 9, Jochen Brun von der Initiative Sozialistisches Forum, 20 Uhr.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Dezember 1992.
3: Ja, damit sind wir ans Ende des Infos angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören. Morgen um 10 Uhr habt ihr Gelegenheit, euch das Ganze nochmal anzuhören. Und dann morgen Abend um 18 Uhr gibt es ein neues Tagesinfo hier auf Radio Dreieckland. Und da heißt es wieder... Tagesinfo von
4: Radio Dreieckland.